0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근에 보도된 잔혹한 아동학대 사건들이 사회에 큰 충격을 주고 있지요 아이들만큼이나 어르신들도 학대를 많이 당한다고 합니다. 서울시가 어제 세계 노인학대 예방의 날을 맞아서 노인학대 현황을 공개를 했습니다. 아, 내용을 살펴보니 지난해 노인학대 신고 건수가 1960건, 어, 처음 통계를 낸 2005년의 3배 수준으로 크게 늘었다고 하는데요 또 노인학대 양상을 살펴보면 피해자는 주로 여성이고 아들과 배우자에게 학대를 받은 것으로 드러났습니다 어, 그런데 학대를 받은 어르신들은 보통 자식에 대한 강한 처벌을 원하지 않는다고 밝혔는데요 안 좋은 상황을 좀 멈추고 화목하게 지냈던 과거로 돌아가기를 바라는 마음에서였겠죠 어, 옛날 얘기가 문득 생각이 나네요 자식이 어머니를 버리려고 산으로 업고 갔는데 어머니는 그걸 알면서도 자식 집에 갈, 자식이 집에 갈자식 집에 갈때 길을 잃지 말라고 올라가는 내내 나뭇가지를 꺾어놓았다 하는 설화 말입니다. 자식을 잔인하게 학대하는 젊은 부모들이 또 있는가 하면 자식 때문에 몸과 마음에 멍이 들어도 또 단호하게 대하지 못하는 나이든 부모도 있습니다. 이런 사실을 알게 될수록 더욱 절실해지는 건요 관계 안에서 곪아가는 문제를 해결하는 안전망이 필요하다는 생각인데요. 사랑과 용서만으로 해결되지 않는 이 가정 내 학대 문제, 사회의 감시와 또 법의 보호를 강화하는 방향으로 하루빨리 좀 논의가 발전됐으면 좋겠습니다. 자, 6월 16일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여해주셨어요. 미모스완님 그리고 PL 2020님 써니스카이님 어, 친구가 돼줘서 고맙다 이렇게 써주셨네요. 감사합니다. 그리고 어, 아카세즈님 최희철님 홍진성님 인님 이렇게 들어오셨네요. 자 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜윤 세평론가 안녕하십니까? 네
2: 안녕하세요. 네.
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 먼저 문재인 대통령의 어제 6.15 남북공동선언 20주년 기념식 영상축사 내용을 좀 정리하면서 시작을 해볼까 하는데요. 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 살펴봐 주시겠어요?
2: 6.15 공동선언 20주년을 맞았는데요. 사실 지난해에는 올해하고 분위기가 상당히 달랐습니다. 지난해의 경우에는 요 6.15 공동선언 실천 북측위원회가 남측위원회 연대사를 보냈었고 평화, 번영, 통일의 전성기를 함께 열자라고 했었고요. 그러니까 분위기가 굉장히 그래도 좋았던 거죠. 그런데 올해는 지금 여러 가지 상황을 보면 뭐 김여정 부부장 담화라든가 북한의 음. 움직임이 지난해는 또 많이 다릅니다. 그래서 남북관계가 상대적으로 경색되어 있고 또 코로나19도 겹친 상황에서 사실... 예정보다는 많이 축소된 행사가 그렇죠. 좀 진행이 됐다라는 게 대체적인 평가고요. 다만 문재인 대통령의 영상 메시지가 음. 어제 그 경기도 파주시 오두산 음. 통일 전망대에서 기념식 상황 중에서 또 상영이 돼서 굉장히 어떤 메시지가 나올지 관심을 모았습니다. 네. 그 기념식 축사를 조금 정리를 해보면 6.15 공동선언의 의미와 성과 그리고 앞으로 우리가 나아갈 길 이렇게 음. 좀 정리를 할수 있겠는데요. 6.15 공동선언이라던가 그 20년 전에 이뤄진 남북 정상의 만남에 대해서 문재인 대통령은 여러 가지 측면에서 의미를 예. 부여했습니다. 어, 2만 4천의 이산가족이 상봉하는 계기가 이끌어졌었고 그렇죠. 개성공단 얘기도 했었고요. 음. 또 공동선언의 정신을 이어가고자 하는 여러 가지 노력들 그리고 평창 동계올림픽을 평화올림픽으로 치른 것또 사상 최초의 북미 정상회담 이런 많은 성과가 있던 것을 대통령이 하나하나 짚었습니다. 음. 그러나 현재 상황에 대해서는 대통령도 굉장히 무거운 마음인 것을 그대로 나타냈는데요. 한반도가 아직은 남과 북의 의지만으로 마음껏 달려갈 음. 수 있는 상황이 아니다라고 진단했어요. 그러나 대통령은 더디더라도 국제사회의 동의를 얻으며 나아가야 되고 남과 북이 자주적으로할수 있는 사업도 분명히 있다. 음. 무엇보다 중요한 것은 남북 간의 신뢰라고 신뢰, 대화, 소통 이런 단어를 또 굉장히 강조했습니다. 네. 그리고 그 문재인 대통령이 김정은 위원장에 대해서 직접 언급을 했었는데요. 한반도 정세를 획기적으로 전환하고자 했던 김정은 위원장의 노력을 나는 잘 알고 있다. 음. 기대만큼 북미관계와 남북관계의 진전이 이뤄지지 않은 것에 대해 낫던 아쉬움이 크다라고 했지만 그 문재인 대통령과 김정은 위원장이 8천만 결의 앞에서 했던 한반도 평화의 약속을 뒤로 돌릴 수는 없지 않냐 네. 또 이렇게 강조했습니다. 그래서 우리 정부가 소통의 끈을 놓지 않을 것이고 4.27 판문점 선언과 9.19 평양 공둔 선언을 위해서 노력하겠다라고 강조했습니다. 제가 지금 대화라는 단어 굉장히 강조했잖아요. 그러네요. 대통령은 네. 북한에게도 대화의 창을 닫지 말 것을 요청한다라고 강조를 했었고요. 그리고 앞으로도 같이 지혜를 모아서 함께 뛰어넘자 이렇게 또 강조했습니다. 네, 어떻게
1: 들으셨습니까?
3: 어, 6.15 20주년인데 북한은 사실은 6저도 꺼내지 않고 음. 끝장볼 때까지 보복하겠다. 이런 얘기를 계속했고 네. 오늘 음, 최신 기사를 보니까 북한 인민군 총참모부에서 음. 어떤 말을 했느냐 남북이 합의한 지금 비무장지대 요새와 네. 다시 재요새화하겠다는 거예요. 다시
1: 군사력을 늦겠다는 얘기예 그게 뭐냐면 은
3: 네. 이제 비무장지대라고 얘기한 거는 개성공단 음. 이쪽이나 금강산 일대를 얘기하는 건데 네. 사실 2 0 0 3년 년 개성공단이 사귈 뜨기 전까지 그 개성공단 짓던 그 자리에는 북한 군대가 있었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 거기를 아마 다시 요새화하겠다 이런 얘기를 하고 음. 있고 대남비라 살포하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 아마 앞으로 지피에 어, 대한 어떤 뭐 철수를 한다든지 NLL에서 어떤 음. 침범을 한다든지 이런 식으로 자꾸 군사적 긴장을 높이는 행동을 할 수가 있단 말이에요. 네. 저는 문재인 대통령의 그 말을 들으면서 참 많이 안타까운 부분이 어떤 거였냐면, 어, 북한이 대화의 창을 닫지 말자고 얘기를 하고, 연대와 네. 협력을 계속 얘기하고 있는데, 사실은 이것도 손뼉이 마주쳐야 되는 것이거든요. 네. 근데 지금 북한이 남한과의 단절을 얘기하고 있고, 이런 상황에서, 어, 남북한이 자주적으로 할수 있는 게 과연 무엇인가. 뭐, 일테면 뭐, 방역 협력 같은 거 정도 할수 있겠는데, 음. 이조차도 북한이 응답하지 않는다면 당장 힘들다. 그리고 북한이 얘기하고 있는 제재 완화도 음. 지금 미국이나 유엔에서의 대북 제재가 촘촘하게 이루어지고 있는 상황에서 남한이 주도적으로 제재를 완화하는 것도 매우 어려운 상황이기 때문에 사실은 운신의 폭이 넓지는 않다 이런 생각이 들고 특히 한반도 문제는 특히 비핵화 문제는 남북관계 플러스 국제관계가 중첩적으로 음. 엮여 있습니다. 미일, 중러 다 엮여 있기 때문에 굉장히 어려운 고차방정식이기 때문에 음. 이 문제를 풀어나가는 데는 정말 진 이난한 과정이
2: 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네, 어떻게 보세요? 그러니까 남북 합의에 따라 비무장화된 지대. 라는 것은 이제 해석이죠. 이제 우리 정부나 언론에서 개성공단 지역하고 금강산 일대라고 해석을 하고 있는 거죠. 사실 네. 명확하게 나오지 않았습니다만 대체적인 해석이 그렇습니다. 굉장히 음. 좀 안타까운 부분이죠. 왜냐하면 음. 개성공단이라는 것은 남북 간의 경협이라든가 새로운 경제 공동체의 가능성을 보여준 것이고 네. 금강산 관광은 뭐 이산가족 문제라든가 또는 뭐실랑민들의 그렇죠. 북한 방문을 여러 가지 음. 상징하는 뭐 민간교류라든가 음. 북한의 일부분의 개방을 상징하는 것이었고 또뭐 아주 엄청나게 국제사회에서의 제재를 가하지는 않았던 부분이기 때문에 이제 개별 관광 같은 경우에는 좀 문제가 좀 덜하다는 현상이 네. 많았거든요. 그래서 좀 굉장히 안타깝습니다. 북한도 음. 아마 우리 정부가 어떤 계획을 갖고 있는지 읽고 오히려 그 부분을 딱 목표로 음. 얘기를 한것으좀 굉장히 좀 안타깝고요. 다만 이제 저는 문재인 대통령이 그런 점을 강조했습니다. 국제 사회의 동의를 어디만 나아가야 한다. 이 말은 아무래도 북한에 대한 어떤 경제 제재라던가 뭐~ 북미관계 등을 암시한 것이지만 그러나 여전히 대통령이 그럼에도 남가 북이 자지적으로 할수 있는 사업도 분명히 있다라고 한이 부분에 저는 사실 많이 초점을 맞췄습니다 음. 뭐~ 철도 연결이라던가 여러 가지 부분은 사실 우리나라의 경제가 새로운 활로를 찾기 위해서도 필요한 부분이거든요 어떤 물류 시스템을 새로 구축한다던가 뭐~ 어떤 유럽으로 가는 관문 새로운 관문을 만든다는 것이라던가 또는 지금 남한만의 경제로 더이상 내수 경제가 성장할 수 없다는 한계에서 음. 북한의 풍부한 자원이라던가 노동력을 결합해서 남북이 상생하는 방안 등에 대한 논의는 계속 돼야 되는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 다만 이제 박사님도 말씀하셨듯이 북한이 계속 이렇게 도발과 또는 무력 침공을 음. 시사하는 발언이 계속 나오는 한 쉽지는 않을 것 같습니다. 그래서 북한의 어떤 태도 변화가 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 또 다른 변수는 지금 트럼프 대통령이 이제 대선을 앞두고 그렇게 뭐 높은 인지도가 있지는 않습니다. 지금 현재로서는 외신을 보면 민주당의 이제 대선 예비 후보들이나 이런 후보들이 굉장히 활발하게 움직이고 있는데 음. 또 이런 흐름이 일부면 영향을 미칠 수도 있다. 그렇게 전망합니다.
3: 우리가 평화의 중요성은 사실 강조 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 음. 그런데 문제는 이 평화라는 거는 공허한 평화가 되지 않으려면 정말 든든하고 철통 같은 안보태세가 중요한 음. 것이거든요. 그래서 국군통수권자로서 문재인 대통령이 북한에게 어떤 계속적으로 손을 내밀고 어떤 포용하는 자세를 보이는 거는 좋지만 만약에 북한이 선을 넘는 도발이나 어떤 행동을 하게 되면 네. 사실은 그 부분에 대해서는 따끔한 일침을 가할 필요가 있다. 왜냐하면 음. 그렇게 해야 국민 불안이 줄어들 수가 있고 기본적으로 어 우리가 왜 젊었을 때 연애할 때 보면 은 언제나 그 자리에 변하지 않고 지고지순한 사람이 있고 (웃음) 아니야 사랑은 움직이는 거야 하면서 움직이는 사람이 있는데 이 지고지순한 사람의 결말은 두 가지예요. 음. 그 정말 지극정성과 인내심에 반해가지고 좋은 결말을 맺는 경우가 있고 그 지고지순한 사람이 변하지 않고 늘그 자리에 있다 보면 또 매력이 감퇴되는 거예요. 음. 그래서 의외로 안 엮이는 이런 경우도 있어가지고 이거는 제가 왜이 말씀을 드리냐면 나라. 간 아니면 정부간 관계도 똑같거든요. 국제관계에서 네. 그래서 네. 어떤 측면에서는 아닐 때는 아니라고 단호하게 말할 음. 수 있는 것도 중요하다. 그것이 협상력을 높이는 길이다 이런 생각이 들고 네. 북한이 연대와 협력을 하지 않으면 너만 손해라는 야 메시지를 줄 수가 있어야 됩니다. 음. 우리가 평화 얘기하지만은 예전에 챔벌린 영국 수상이 독일 히틀러를 만나가지고 평화를 얘기했어요 서로. 그리고난 다음에 돌아가서 1년 뒤에 세계 대전이 발발했습니다. 음. 그렇기 때문에 북한의 어떤 전략적인 목표가 과연 평화 통일인가적 대남적화통일인가 이 부분에 대해서도 다시 한번 살펴볼 필요는 있겠다 이런 생각은 음. 듭니다.
2: 그런데 지금 남북관계를 지고지순한 사랑이라고 볼순 없죠. 밀당관계다 음. 저는 이렇게 봅니다. 그리고 우리 정부로서도 여러 가지 요구가 있을 것이고 또 우리 정부로서도 지금 우리 경제라든가 여러 가지 부분을 고려하면서 움직이고 있다고 보고요. 다만 박사님 말씀에서 제가 동의하는 것은 사실 김대진전 대통령 같은 경우에도 철저한 안보라든가 튼튼한 안보는 계속 강조해 왔어요. 네. 그러니까 평화의 이른바 그렇죠. 이른바 진보적 성향의 정권이라고 해서 그것을 뭐, 아, 중요하지 않게 여겼다 그런 건 아니고요. 그런 노력은 계속해야 된다고 봅니다. 그리고 이제 국회 소식 말씀드리면서 제가 이제 국회 외통위원장도 어제 선출이 됐는데, 네. 외통위원장과 국방위원장. 제가 이제 뭐 이거 국회 얘기하면서 넘어갈 건데, 사실 통합당이 안보를 얘기하려면, 국방에 많은 의원들이 지원을 해서 정말 그 안보 문제에 대해서 여야가 치열한 논쟁을 벌여야 되거든요. 그 네. 근데 언론 보도를 보면 한 명이 지원했다 이런 것이 나오고 있어요. 그래서 저는 통합당도 보수와 안보를 외치려면 소위 지역구 예산 챙겨주는데 좀 불리하더라도 보수정당에서 정말 내세울 수 있는 외통의 국방이 많이 가야 되는 거 아닐까요? 좀 그런 말씀 이번 아이템에서 좀 드리겠습니다. 국방위는 진짜 인기가 없는 위원에서 사실은
3: 음. 여야 할것 없이 별로 안 가요. 그래서 이번에 국 국방위에서 한명 지원해 가지고 좀 혜택을 주겠다고까지 이제 지금 하고 했는데, 있는 그런 상황이었습니다.
1: 예, 그렇군요. 지금은 그 말씀이 자연스럽게 넘어갔으니까 다음 아이템으로 좀 가보도록 하죠. 21대 국회 지금 원구성 협상이 좀 결렬이 되면서 어제 이제 더불어민주당이 미래통합당 없이 지금 6개 상임위원장을 선출한 상황인데 통합당의 원내대표 정책위의장은 또 지금 사의를 표명한 상황이고요. 관련 내용 살펴보면서 앞서 얘기해 주신 국방위, 외통위 그 문제도 좀 얘기를 해보도록 하죠.
2: 예. 국회 본회의 일정이 어제 진행이 됐습니다. 43, 20대 국회 음. 전반기 원 구성이 안된 상황에서 네. 여야가 계속 줄다 얘기를 했었고 그 핵심에는 법사위원장을 그렇더라고요. 야당은 네. 야당이 맡아야 된다. 네. 여당은 내줄 수가 없다라는 입장 차가 존재했습니다. 양측의 입장이 좁혀지지 않았고요. 어제 국회 본회의에 더불어민주당을 비롯한 이른바 좀 여권의 성향이 강한 관계자들이 참석을 했고요. 여섯 개 상임위원장 선출을 결행했습니다. 법제사법위원회, 기재위, 산업통상자원, 중소벤처기업이 외교통일위, 국방위, 보건복지 등 이른바 민주당 몫이라고 하는 상임위 위원장이 선출됐는데 어 제1야당이 참석하지 않은 상태에서 이렇게 상임위원장을 선출한 것은 1967년 이후에 53년 만이라고 합니다. 어, 그러다 보니 뭐 민주당은 어쩔 수 없었고 계속 협상을 했는데 되지 않았다. 그리고 또 민주당이 계속 강조하는 것이 그런 겁니다. 지금 3차 추경이라던가 코로나19 상황에서 더 이상 국회를 안열 수는 없다라는 음. 걸 강조해 온 거고요. 통합당의 경우에는 굉장히 반발하고 있습니다. 어 이런 것은 헌정사의 처음이다. 이렇게 통합당 주호영 원내대표가 굉장히 강력하게 비판했고요. 또 주호영 원내대표와 이종배 정책위 의장은 어 이날 열렸던 의원총회에서 이런 사태에 대한 책임을 지고 사퇴하겠다는 뜻을 네. 밝히기도 했습니다. 네.
1: 자 여야 모두 과연 정말 최선이었을까 하는 그런 생각을 국민 입장에서는 안 해볼 수가 없고요. 이 상황에서 국회가 정말 앞으로 이제 첫 발을 이렇게 떼고 나면 잘 돌아갈 수 있을까? 여러 가지 걱정이 드는데 어떻게 보십니까? 뭐첫
3: 발부터 냉랭한 살얼음판이다 예. 이게 보여집니다. 사실 이제 법사위를 갖고 옥신각신하는 것이 법사위에서 할수 있는 게 너무나 많기 때문이죠. 그런데 네. 예, 법사위에 대해서 왜 민주당이 꼭 가져가야 된다고 얘기를 하느냐 하면 사실은 지난 국회 때의 그야 야당 미래통합당의 발목잡기라는 부분에 어떤 원죄가 있습니다. 음. 그렇다 보니까 그런 나쁜 기억 때문에 이번에는 꼭 가져가서 어, 국민이 177석, 176석을 준 민심의 향배는 제대로 일을 하라는 게 아니겠느냐. 네. 이런 얘기를 하면서 이제 밀어붙일 수 있는 그런 명분을 갖는 것이죠. 그런데 문제는 뭐냐 하면 이 법사위라는 게 검찰 법원을 하지 않습니까? 네. 그러면은 그 말하자면 공소처라든가 검찰 개혁에 이제 마무리를 할수 있는 이런 걸할 텐데, 검찰 개혁 매우 중요하죠. 매우 네. 중요한데, 만약에 검찰 권력을 여당이 컨트롤 할수 있다면은 음. 정권 말기에 살아있는 권력에 대해서 검찰이 제대로 수사할 수 있겠는가라는 또의문이 음. 생길 수가 있기, 있기 때문에 이런 문제가 생길 수가 있고, 사실 21대 국회가 새로 개원이 되면서 미래통합당도 많이 지금 바뀌어 있는 상황이고 네. 주호영 원내대표도 비교적 합리적인 원내대표입니다. 그런데 이 총선에 참패한 미래통합당이 법사위를 만약에 가져갔다 한들 민심을 어, 거스르면서 발목잡기를 할수 있겠는가라고 생각을 한다면 그것도 불가능할 거예요. 음. 그리고 실제로 법사위를 누가 가져가더라도 120일이 지나면 또 본회의로 갈 수가 있어요. 음. 그렇기 때문에 사실 민주당에서 법사위의 체계자꾸심사권을 뺄다 이런 얘기를 계속하고 있는데 왜냐하면 민주당이 법사위를 가져가고 나면 체계자꾸심사권이 있든 없든 별로 상관이 없는 거예요. 네. 절대 다수이기 때문에. 그런데 야당 입장에서는 법사위라도 우리가 가져가야 원 내에서 우리가 제대로 된 어떤 견제를 할수 있지 않느냐 이런 얘기를 하는 것인데 이게 견제냐 발목잡기냐의 음. 문제죠. 문제는 뭐냐 하면 국민들이 어떻게 보느냐는 거죠. 네. 이게 거대 여당이 독주를 하는 것에 대해서 더 비판적으로 갈 것이냐 네. 아니면 은 야당이 보이콧 우리가 이제 원내에서 보이콧 하겠다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 그렇다면 1 8개다 가져가 우린 아무것도 안할 거야 이런 식으로 음. 계속 한다면은 또 그걸 보는 국민들은 어떤 마음일까 막 여론이 어떻게 쏠리느냐에 따라서 이 상대가 것도 자기
1: 입장에서 또 유리하게 해석을 하지 않을까 는 그런 생각은 드는데요 좀 제대로 문제, 봐 그런데 문제는
3: 되죠. 일하는 국회 좋습니다 예. 근데 나만 잘 살면 무슨 재능이야 이런 말 하듯이 나만 열심히 일하면 뭐 하느냐 음. 사실은 여유로운 당이 더 어떤 배려를 해가지고 야당을 좀 품고 가는 이런 거는 필요하지 않았나 이런 생각은 듭니다.
2: 어떻게 보십니까? 근데 여야가 협상 과정에서 몇대 몇으로 나누자라는 약간의 절충안은 나왔었죠. 근데 법사위를 뭐 조금 거칠게 표현하면 죽어도 안 된다라는 강경론이 통합당 안에 우세하다 보니 그 안이 안 받아들여진 것이고요. 그리고 저는 지금 이제 협치랑 협상을 자꾸 얘기를 하는데 민주당이 협상을 아예 안 했다던가 이렇게 했다면 굉장히 비판을 받을 텐데 그건 또 아니죠. 계속 협상을 하면서 국회가 열리지 않았던 거죠. 저는 아까 민심 얘기하셨는데 통합당이 정말 잘 봐야 되는 게 통합당이 지금 법사위가 견제와 균형의 역할을 할 것이고 이거는 야당에게 주는 관행이 있었다라고 강조하는데 그럼 한번 돌아보시죠. 20대 국회에서 야당이 그런 역할을 했나요? 통합당이 그런 역할을 했나요? 아, 우리가 정말 이렇게 잘했어요. 이래야 국민들이 납득이 되는데 사실 20대 국회는 여당에 대한 비판도 굉장히 셌지만 법사위를 가지고 있던 야당에 대한 비판도 만만치 않았다는 겁니다. 그렇다 보니 야당이 내세우는 견제와 균형이라는 말이 국민들의 마음에 울리지를 못하는 것이죠. 국민들 입장에서는 20대 국회 다일안 했다. 여당도 안 하고 야당도 안 하고 협상을 실종됐고 싸움만 했는데 뭐가 달라지리라는 기대감이 좀 낮은 상황이기 때문에 통합당에 내세우는 명분이 아무리 좋아도 설득력이 좀 떨어진다. 저는 이렇게 보고요. 두 번째로 제가 드리고 싶은 말씀이 통합당의 장재원 의원이 아 차라리 그냥 법사위 내주고 산자위라던가 민생과 관련된 상임위를 우리가 맞자라고 주장을 했는데 저는 이런 생각하는 의원들 통합당안에도 있을 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 실제로 장재원 의원이 20대 국회 때 법사위에서 활동을 했어요. 네. 굉장히 전투력이 강한 의원으로 꼽혔습니다. 그런데 해보니까 크게 뭐 실익도 없고 국민들한테 감동도 주지 못하고 잘못하면 법사위가 여야가 싸움터만 될수 있다는 라 판단을 한게 아닌가 싶어요. 그래서 통합당이 지금 코로나19를 극복하는 어떤 경제정책을 갖고 경쟁하려는 안을 김종인 비대위가 내었는데 차라리 저는 그런 쪽으로 통합당이 집중을 하는 게 오히려 국민들한테 더 호응을 얻을 거라고 생각합니다. 그리고 제가 한 가지만 더 말씀드리면 국방위에 정말 통합당 의원들이 많이 지원하지 않았다는 건 정말 통합당이 돌아봐야 될 부분입니다. 안보 문제. 지금 대북문제 이런 거 굉장히 중요한데 누구보다도 열심히 참여해야 될 통합당 의원들이 음. 지역구에 인기 있는 상임이 서로 가려고 한다라는 뉴스가 나오는 거는 좀 반성해야 될 부분이 네. 아닐까 그렇게
3: 봅니다. 아, 지금 일단은 여섯 개의 상임위원장을 먼저 음. 뽑았잖아요. 근데 남겨놓은 게 있죠. 어떻게 보면 알짜라고할수 있는 국토위, 정무위 이런 것들 남겨놨어요. 네. 그럼 19일날 본회의 때까지 이걸 남겨놓은 것은 야당을 끌어들이려는 협상의 측면이 있거든요. 네. 그래서 야당이 자존심 심상에 실험 실어 실험만 할 것이 아니라 사실은 지금 시점에서는 야당이 할수 있는 게 별로 없습니다. 네. 이 수적인 열세를 받아들이고 조금 적, 적극적인 열린 협상을 음. 하는 건 어떻게 느냐 실제로 다른 상임위원회도 할수 있는 것들이 진짜 많거든요. 네. 당장 추경 같은 것도 야당이 조목조목 볼 수가 음. 있습니다. 그렇기 때문에 들어가는 게 어떻게 는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 자 정용실 뉴스브런치 더 공감 여성정치원 그저 송문희 박사 음. 전혜연 시사평론가와 함께 진행하고 있습니다. 자 끝으로 지금 코로나19 확진자 수가 계속 늘고 있어서 걱정이 특히 서울과 수도권 커지고 있는데 이 중에 지금 서울시가 룸사롱 등의 유흥시설에 대한 집합금지명령을 해제했다는 그런 보도가 나와서요. 관련 내용 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 뭐 저는 좀 이해가 안 되는 발표입니다만 일단 설명을 드리자면 서울시가 15일 오후 6시 어제를 기해가지고 룸살롱 등 유흥시설에 대한 집합금지명령을 해제하고 강화된 방역수칙을 적용한 집합제한 명령으로 바꾼 거예요.
1: 집합제한 명령으로.
3: 그게 뭐냐면 은 이제 그 이태원에 감염이 있고 난 다음 지난달 9일부터 현재까지 사실은 집합 금지를 하는 행정 명령에 따라서 이런 뭐 클럽이나 이런 게 이제 금지가, 금지가 되었는데 네. 설명이 뭐냐 하면 이번에 이제 집합 금지가 아니라 집합 제한으로 가는 거는 네. 활동도와 밀접도 측면에서 상대적으로 전파력이 낮은 룸사롱 등 일반 유흥시설의한정에서 적용한다는 거예요. 음. 그런데 뭐 콜라텍이라든가 클럽, 감성주점 등 춤을 추는 무도 유흥시설은 집합금지명령을 그대로 유지하는데 네. 여기도 봐서 이제 집합제한으로 갈 수도 있다. 이런 얘기를 하는데, 예. 어떤 식으로 하냐면은, 뭐, 면적당 이용 인원을 제한하고, 테이블당 강력을 1m로 한다든가, 예. 뭐 주말 중에는 예약제로 한다든가, 이렇게 하면은 괜찮다. 이렇게 지금 소위신 얘기하고 있습니다. 근데
1: 아직까지 이번 주까지도 그렇고, 조금 더 지켜봐야 된다. 뭐, 지금 2차 유행이 한달 뒤에 올 수도 있다. 여러 가지 지금 얘기들이 나오고 있기 때문에, 어, 이해하기가 조금 어렵다 하는 그런 반응들이 많은 것 같은데, 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 아마 이제 유흥업소를 운영하시는 분들도 생계가 어렵다 아마 이런 음. 민원이 많이 들어가지 않았을까 서울시에서 고민을 한 것으로 지금 전해지고 있는데요 저도 조금은 이 부분에 우려스러운 부분이 많습니다 음. 네. 지금 2차 팬데믹에 대한 가능성을 계속 전문가들이 경고하고 있고 예. 지방보다 지금은 오히려 수도권에서 선발적인 그렇죠. 감염 위험이 높다라는 지적이 계속 나오고 있거든요. 음. 그래서 서울시에서 이 부분에 대해서 정말 면밀한 대책이 필요하다고 보고요. 또업소들 입장에서 일부 업소가 반발할 수 있겠죠. 음. 사실 그건 좀 서울시 차원에서 설득도 필요하다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 어, 서울시의 이번 대책에 대해서는 좀 저도 아쉽다 아, 그런 생각입니다. 음. 제, 제가
3: 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데요. 저룸사롱 가본 적이 있거든요. 음. 그런데 룸살롱이라는 데가. 조용히 앉아갖고 술만 먹는 데가 아니에요. 사람들이 말도 많이 하고 큰 소리로 떠들게 음. 되고 밀접합니다. 다닥다닥 붙어 앉아 있고 또 기분 좋으면 춤도 출 수가 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 제가 말하는 거는 룸사롱이나 이런 것과 콜라텍이나 감성조정가의 차이가 크지 않다는 겁니다. 음. 지금 깜깜이 뭐 전파자가 많아지고 있다 이런 얘기를 하고 있고 무증상 전파도 많다고 하는데 서울시에서는 지금 최근에 유흥시설 관련 확진이 없다 이렇게 얘기를 하는데 네. 무증상 사인 경우에는 그 검사를 하지 않을 수도 있거든요. 검사에 잡히지
1: 않는 인력도 있겠죠어디선거 어떻게 예.
3: 전념이 될지 알지 못하는 이 상황에 이 시국에 아이들도 2주마다 온라인과 학교를 왔다 갔다 하는 이런 음. 어려운 시기에 지금 꼭 이렇게 해야 되는가에 대해서 저는 좀 의문입니다.
1: 네. 근본적으로 좀한번좀 좀 검토가 좀 필요한 내용이 아닐까 싶네요. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 그리고 전혜연 시사평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 자 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 30분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 어제 코로나19 국내 신규 확진자가 34명 늘어 누적 확진자가 12,155명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자가 800만 명을 넘었다고 IFP, 로이터통신이 보도했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 일각에서 과도한 시중 유동성에 부동산 시장 유입을 경계하는 지적이 있다며 금융 자산 시장 상황을 면밀히 모니터링하라고 지시했습니다. 대출 규제를 강화하고 규제 지역을 확대하는 등의 부동산 대책이 이번 주 발표됩니다. 세입자의 주거안정을 위해 재개발 아파트를 지을 때 임대주택을 의무적으로 짓도록 한 임대주택 건설 비율이 기존 15%에서 20%로 상한선이 높아집니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 화요일 이 시간 기다리시는 분들이 많으시죠. 시인의 눈으로 뉴스를 살펴보는 시시한가. 오늘도 신미나 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 네. 오늘은 어떤 뉴스를 골라오셨어요?
4: 오늘은 워라벨이라고 하죠. 네. 발음은 안 좋지만 <웃음> 워크, 라이프, 밸런스 이렇게 해서 뭐 네. 일과 휴식의 균형 음. 뭐이 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 근데
1: 갑자기. 네. 음.
4: 한국경제신문기사에서 가져왔습니다. 아. 그 제목을 보니까 판교 벨리는 인재 블랙홀 4대 그룹도 떨고 있다. 이런 제목입니다. 그러니까 지금 전통적인 제조업이나 금융사들이 직접 채용해서 음. 어렵게 가르치고 키운 젊은 인재들이 IT 기업으로 유출돼서 시름을 겪고 있다고 합니다. 아. 한 사례로 KB금융그룹은 카카오와 합작해서 인터넷 은행을 설립하려고 2016년에 직원 15명을 보냈는데 네. 안정적인 원래 직장으로 돌아온 사람이 한 명도 없다고 합니다.
1: 아 보냈더니 안 와요? 네. 그런데 <웃음> 네. 이렇게 인력이
4: 빠져나가는 가장 큰 원인이 음. 예전 같았으면 연봉일 텐데요. 그게 아 워라벨이라고 합니다. 오. 그러니까 워라벨과 높은 연봉이 동시에 보장되는 IT 음. 기업들이 있어서 인력 유출을 막, 막기가 힘들다고 보는 거죠. 음. 그래서 기존 회사들은 젊은이들이 편한 일만 찾아다니는 세태에 실망했다, 답답하다 이런 반응을 많이 보이고 있고 음. 이걸 보는 네티즌들은 기업들이 아직도 워라벨의 중요성을 모르는 것 같아서 오히려 내가 더 답답합니다. 서로
1: 답답해하고 있는 거군요. <웃음> 예, 그런
4: 지적입니다. 기업은
1: 예. 기업 입장에서 예. 또 네티즌들은 네티즌들대로. 근데 어쨌든 전과 좀 변화되긴 한것 같다 이런 생각이 들어요. 음. 어떻게 생각하세요? 시민아 씨는. 일과 삶의 균형이 중요한 거죠?
4: 예, 그렇죠. 음.
1: 그렇게 살고 계세요?
4: 그, 어느 정도는 늘좀 맞추려고 어. 노력을 합니다.
1: 어떻게 맞추세요? 음. 그, 어,
4: 그러니까 꼭 원고를 쓰면, 어, 운동이나 휴식은 꼭 취하려고 합니다. 아, 한 시간 정도. 시간을
1: 이렇게 음. 일을 하셨으면 또 쉬고. 네, 규칙적으로. 음. 네. 사실 예전에 뭐 선거고로 저녁이 있는 삶, 이런 네. 얘기 했을 때 반응이 꽤 좋았거든요. 맞아요. 확실히 사람들이 이제 이런 부분, 워라벨에 관심이 많은 것 같고, 어그전 세대들은 사실은 뭐 고도성장의 시대를 음. 살아왔기 때문에 또 그렇게 살아온 건뭐 어쩔 수 없는 게 아닐까 이런 생각도 들기도 네. 하고. 그 그러니까 음. 요새는
4: 좀 모색의 방향이 달라졌다고 보면 될것 같아요. 네. 사실 한국의 현대사서참 역동적이었잖아요. 음. 전쟁과 가난, 그리고 남북 분단부터 해서 급속한 경제성장까지. 음. 그니까 앞만 보고 달리는 어떤 과열된 엔진 같다는 생각을 했습니다. 아. 그때도 함께 허리띠를 졸라매서 그렇죠. 같이 잘 살아보자는 공동체 의식이랄까? 음. 그런 정서도 있었던 것 같아요. 근데 네. 지금 시대가 좀 바뀌었죠. 농업이나 이런 제조업, 음. 이 노동 시간의 어떤 경쟁력의 절대적인 요소였지만 지금은 AI, 뭐 그러니까 음. 인공지능. 이끄는 4차 산업혁명 시대라고 하잖아요. 좀 환경이 바뀐 요소도 있는 것 같고요. 그러네요. 그리고 저만 해도 외환위기를 경험한 세대라서 부모님 세대가 휘청하는 모습을 겪었죠 직접. 봤죠. 예.
1: 그러니까 회사에
4: 온몸 바쳐서 희생을 해도 음. 어떻게 보면 세상이 그렇게 보상을 제대로 해주지 못한다는 것을 경험한 세대이기도 합니다. 아. 그렇기 때문에 예전처럼 직장에 뼈를 묻을 수 없는 <웃음> 요즘 젊은 세대 입장도 어느 정도는 공감이 음. 가고요. 그리고 지금 한편으로는 지금 엔진이 과열되면 한번 착차게 냉각을 시켜줘야 될 때가 있잖아요. 그렇죠. 지금은 그럴 때가 온 거라고 봅니다. 음. 그러니까 계속 쥐어짜면서 앞만 보고 달려왔는데 지금은 패러다임 자체가 어떤 휴식의 균형도 상당히 중요하다 이런 쪽으로 가는 것 같아요.
1: 그러네요. 그 앞서 얘기해주신 부모님 세대를 바라보는 자식들의 마음이 변화됐다, 그 예. 전과 달라졌다는 건 정말 충분히 공감이 되고요. 근데 이제 워라벨이라는 게 이게 다그 외래어라서 외국에서 온 거라 가지고 이걸 좀 대체 우리말은 없을까요? 아우,
4: 이런 건 우리 말은 없을까요? 아, 우 이런 거는 이 시인
1: 입장에서는 좀 이런 거를 장면, 아이디어를 좀 주셔야 되는 거 아닌가요? 이게 참또 네이밍하고는
4: <웃음> 다른 문제긴 한데 <웃음> 아유, 우리 청 여러분들이 훨씬 이런 건 기발하게 있게? 잘 해주시죠. 근 네. 네, 저는 정말 마땅치는 않지만 어. 일생 균형, <웃음> 일과 생활의 균형. 일생 균형 일생
1: 균형 잡는 거라는 건줄 알았네. 저는.
4: 딱 달라붙지 <웃음> 않습니다. 좋은 의견 주세요. 아, 네. 네,
1: 일단 일생 균형으로 맞춰 <웃음> 봐주셨는데 더 좋은 의견이 있다면 네, 좀 주시기 바랍니다. 아, 어쨌든 이 직원들을 바라보는 회사 입장은 어쨌든 워라벨이 중요하다는 거는 아직까지는 깨닫지는 못하는 것 같아요. 일단 자리를 비우는 거에 대한 섭섭함. 맞습니다. 일자리를 이렇게 박차고 나가는 거에 대한 섭섭함이 좀 앞서는 것같은데 기업들, 기존 기업들은 이 기회에 한번 좀 뭔가 생각을 해봐야 될 시점이 아닌가 싶기도 하고요.
4: 그렇습니다. 음. 그 요새 워라벨 중요시하는 회사들, 그 생산성이 같이 올라가는 거, 네. 심심찮게 기사를 찾아볼 수도 있어요. 있어요. 음. 예. 그리고 요새는 야근이 미덕이 아니라 오히려 예. 무능이라는 소리도 좀 있습니다. 아. 그러니까 기사 내용에 이렇게 다시 한번 꼼꼼히 보니까요. 네. 편안함을 쫓는 젊은 세대의 세태에 대해서 실망감도 있고, 사회적으로 사업 보국의 책임감이 약해지는 것 같아서 아쉽다라는 CEO 대표, CEO의 그 인터뷰 내용도 있었는데요. 다시 보니까 인력 유출이란 표현하고 사업 보국이라는 말이 좀 저는 적절할까 의문이 들었어요. 왜냐하면 해외로 기술을 빼돌리는 것도 아닌데, 유출?
1: 아, 유출까지는 아니죠. 뭐, 또
4: 사업보국이란 말은 약간 과한 게 아닌가. 음. 왜냐면, 이직하는 사람들 입장에서는 좀더 높은 연봉, 그리고 좀더 자유롭고, 휴식이 보장되는 데서 일하고 싶고, 음. 그런 일자리라면 누가 마다 할까요? 음. 그러니까, 어떻게 보면 회사가 정년을 보장해주는 것도 아니고, 그리고 음. 요즘은 다 비정규직에, 그리고 또 회사도 인사이동 있을 때는, 약간 사정 안 봐주잖아요. (웃음) 자기 살길 찾아야 하는 사람. 서로 각자 자기 살길 찾으면서 왜
1: 이러냐. 예, 저는 그게
4: 좀 회사도 안 봐주면서 굳이 뭐 이걸 그렇게 섭섭하다고 할 일인가. 서로 변화하는 환경에 발을 맞춰서 살아가야 하나. 이런 입장입니다.
1: 그냥 각자. 도생인가요? 네, 그러면? 갑자기 생을하 <웃음> <하셨죠>. 기업은 기업대로 <웃음> 네. 살 길을 찾아라. 네. 네. 그리고 개인은 개인대로 살 네. 길을 찾겠다. 네. 지금 그런 입장이 그렇죠. 거군요. 그러니까 네. 음,
4: 직장에 <웃음> 어떤 커리어를 사, 쌓기 위해서 이직하는 음. 정도의 이제
1: 중간 과정이라고도. 네. 네.
4: 많이 생각들을 하더라고요. 네. 네.
1: 어쨌든 지금 코로나 또 일구 때문에 아무래도 뭐 재택근무하시는 분들도 좀 맞습니다. 있으시고, 원격근무하시는 예. 분들도 계시고, 이게 또 도리어 예. 이렇게 집에서 일을 해보니까 예. 좋더라. 네, 예,
4: 맞습니다. 그리고 시간이
1: 이렇게 좀 개인적으로 많이 쓰이다 보니까 좋네? 예. 이걸 느끼게 되는 계기가 되는 거 아닐까? 도리어 예. 이런 문화 더 확산되는 거 아닐까? 이런 생각도 들어요. 네,
4: 너무 정확한 말씀이세요. 예. 그러니까 이게 일시적인 유행이 아니라 지금은 예. 이제 장기전으로 돌입이 됐잖아요. 그러니까 그러니까 뭐 야근 수당이나 인사 평가, 뭐 근태 관리 요런게좀 바뀌겠죠? 음. 법적으로 너무 회사
1: 내규나 이런 부분들도 그렇겠네요. 음. 예, 자 그럼 오늘은 여기 워라벨에 맞는 시가 옛날 게 아니 뭐, 요, 요즘에 워라벨 시 있어요? 아우, 찰떡같은 시를. 찰떡같은 시가 어요 예, 네.
4: 청취자 여러분들은 숫자가 10까지 있다면 어. 몇대 몇의 비율로 일과 생활의 아. 네, 균형을 잘 맞추고 계신가요? 글쎄 말이에요. 이현승 시인의 생활이라 생각을 음. 들어보시고 어떤 삶을 살고 계신지 한 번쯤 음. 토파 보시죠. 네.
1: 생활이라는 생각, 이현승 꿈이 현실이 되려면 상상은 얼마나 아파야 하는가 상상이 현실이 되려면 절망은 얼마나 깊어야 하는가 참으로 이기지 못할 짓은 생활이라는 생각이다 그럭저럭 사라지고 그럭저럭 살아가면서 우리는 도피 중이고 유배 중이고 망명 중이다 그럼에도 불구하고 더뭘 해야 한다면 이런 질문 한날 한시에 한 친구가 결혼을 하고 다른 친구의 혈육이 돌아가셨다면 나는 슬픔의 손을 먼저 잡고 나중 사과의 말로 축하를 전하는 입이 될 것이다 회복실의 얇은 잠 사이로 들치는 통증처럼 그렇게 잠깐 현실이 보이고 거기서 기도까지 가려면 또 얼마나 깊이 절망해야 하는가 고독이 수면유도제밖에 안 되는 이 삶에서 정말 필요한 건 잠이겠지만 술도 안 마셨는데 해장국이 필요한 아침처럼 다들 그래서 버스에서 전철에서 방에서 의자에서 자고 있지만 참으로 모자란 것은 생활이다 네 이현승 시인의 생활이라는 생각. 우리가 삶을 제대로 안 살고 있나요? 그런가요? 그런 생각이 드는데요. 갑자기. 아,
4: 네. 근데 저는 좀 이걸 가뿐하게 읽었는데 음. 음악이 묵직하게 나와서 시가 또 다르게 읽히기도 하는 것 같네요.
1: 그렇죠. 또 네. 읽는 사람에 따라 또 다르게 네. 느껴지기도 하고. 어떻게 읽으신 거예요?
4: 저는 음, 뭐랄까 좀 어떤 선택이기로 해서 음. 가장 합리적인 선택을 하는. 음 그런 정도의
1: 느낌으로 읽으신 거군요. 예. 예, 저는 왠지 어 삶이 너무나 우리가 도피하면서 옆으로 비껴 있는 것이 음. 아닌가 생활을 제대로 살아내는 일은 별로 없는 게 아닌가 이런 생각이 들었는데 음.
4: 오잘한 것이 생활이다. 예, 그런 생각. 네, 예.
1: 자 일과 생활의 균형이 안 맞아 힘들어하면서도 또 다른 선택지도 없고. 네. 예. 끝으로 어떤 말씀을 좀해 주시겠어요?
4: 그 사실 음. 그이 시에서 저는 꿈이 현실이 되려면 상상은 음. 얼마나 아파야 하는가 이 구절이 와닿았거든요. 워라벨이란 말을 자주 하지만 음. 실제로 9 to 6, 저녁이 있는 삶을 사는 사람들이 그리 많지는 않을지도 모른다. 약간 여기 사는 부러운 분들이다 이런 생각도 했고요. 그리고 워라벨 하면 보통... 퇴근 이후의 시간에 대해서만 휴식이라 생각을 했던 것 같아요. 아. 그런데 어찌 보면 우리에게 주어진 시간은 24시간인데 그 24시간의 만족도를 일과 그리고 생활에서 비등하게 맞추는 게 어쩌면 진정한 삶의 균형이 아닐까 음. 이런 생각도 한번 해봤습니다. 네. 네.
1: 제도 속에서만 우리가 그것을 규정할 게 아니라 우리 삶 속에서 예. 예. 네. 제도를 넘어서서 좀더 고민해보는 게 필요하지 않을까. 6.112번님은 삶의 균형 어떨까요? 이렇게 적어주셨고요. 예. 어, 황정연님께서는 워라배을 균형섭생. 아우, <웃음> 섭생. 아, 이것도 좋은데요? 아까, 일생 균형. <웃음> 예. 입에는 이게 좀더 붙는데요? 균형 섭생. 예. 그리고, 어, 4511번님은, 일은 1, 삶의 균형은 3, 균형은 0 이렇게 해서, 130 이렇게 한번붙여주130 아, 어, 이렇게 또붙여주시는저라면 어, 이분께
4: 한편 드리겠습니다. 한편 주시겠어요? 네.
1: 예. 2746님께서 저 신앙송하는 거 배우냐고. 아, 아니요. 이제
4: 전문 당도가 되셨어요. 아니 것이지? 하도 시켜가지고
1: 하다 보니까 느네요늘
4: <웃음> <웃음> 감사히 잘
0: 듣고 네. 있습니다.
1: 네, 네 감사합니다. 자오늘 시시한가 일과 삶의 균형 워라밸을 같이 한번 고민해 보면서 삶의 질을 찾아 이직하는 직장인들 이야기 나눠봤습니다. 신민아 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이 향해 가고 있습니다. 이번에는 환경을 좀 보호하기 위한 적극적인 생각 대안을 좀 찾아보는 시간이죠. 환경하자 아, 그린피스의 김지석 전문위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 한
5: 가지 이제 매번 강조하고 싶은 어. 거는 어, 생존하자.
1: 생존하자. <웃음> 네, 환경하자를 떠나서.
5: 네, 환경이 옛날에 이제 뭐 약간 조금 로맨틱한 시각으로 한뭐 아, 보호해주고 음. 이런 게 있는데 네, 뭐 지금 폭염에 만약에 밖에서 일하고 계신 분들은 아시겠지만. 예. 6월 초부터 폭염이 오고 아, 너무 더워요.
1: 예, 네, 강릉에도
5: 열대야가 오고 뭐 그런 상황이라서 예. 이게 이제 정말 한 10년 후쯤에는 2020년에는 그래도 괜찮았는데 지금은 말도
1: 못해 나오거든요.
5: 그렇죠. 아니, 그건 제가 장담할수 있습니다. 아. 상황이 그렇습니다. 지금.
1: 그러니까 그래. 환경하자는 결국은 생존하자의 의미다.
5: 예, 예전에는 예뭐 자연은 사람보호 사람은 자연보호 이런 식으로 제가 구호를 구호가 있었죠. 기억이 나거든요. 예. 네. 그러니까 그때 인식이 어떻게 보면 정확한 거예요. 그런데 음. 지금은 이제 음 마음의 무거움을 살짝 덜기 위한 뭐 환경 내지는 귀찮지만 이 정도는 아, 해야겠다 이런 게좀예 게 그런 게 아니라는 걸 제가 좀 어, 매번 좀 강조를 네. 드리고 싶습니다 예.
1: 정말 지금 폭염 얘기하셨는데 이것도 그러면 온난화하고 연관성이 있다고 보신 아, 네. 거예요? 물론
5: 아니 제가 보는 게 아니라 예. 그건 그냥 당연히 그런 당연한 겁니다. 당한 거예요. 예, 예. 음. 뭐 기상청에도 문의해 보시면 확인 가능하고요. 대도시가 더 덥죠. 그거는 이제 그 도시 같은 경우는 이제 예. 아스팔트가 깔리고 음. 건물이 이제 열을 흡수했다가 계속 방출하면서 음. 어떤 뭐 에어컨도 돌아가고 맞아요. 예, 그런 게 있긴 한데 어 그런 거그니까 지금 왜 작년도 기억하실까 모르겠는데 폭염이 되게 심했던 데가 시골 지역이었거든요. 작년에요? 네, 네. 그리고 오. 뭐 전라도 이런데 아 맞아요, 맞아요. 네, 그러니까 이게 그 열섬 현상이라는 거는 그거대로 있지만 아. 그래서 대도시가 약간 더 뜨겁지만. 어, 그것 때문에만 이렇게 더워지는 거는 아닙니다.
1: 전체적으로 더워지는데
5: 그렇죠. 네, 예, 대 예.
1: 대도시는 어쩔 수 없이 또 밀집도도 높고 그러니까 거기에 음, 플러스 알파가 효과가 더 있는 거다. 거죠. 네. 네. 그렇군요. 아, 근데 뭐 에어컨을 또 사용하면서도 항상 마음이 좀 찜찜한 거예요. 네. 여기서 또이 열기가 나가니까 에어컨에서 아, 참아야 되나? 어, 어떻게 해야 되나 고민하게 돼요.
5: 아, 네. 그, 제가 그걸 좀, 어, 해결을 해드리려고 나왔습니다. 음. <웃음> 해결해주세요. 어떻게 <웃음> 예, 그러니까 해야 돼요? 이게, 그, 여름만 되면 그런 뉴스 보셨을 거예요. 에. 그, 뭐, 가게들이 문을 열어놓고 영업을 했다. 에어컨 그렇죠. 켜놓고, 약간 되게 나쁜 것처럼, 이렇게 음. 단속을 다니고 그러죠. 그렇죠 예. 그리고, 어, 공무원분들이 또 고생이 많으신 게, 그 규정이 있어가지고 음. 몇도 이상 뭐 저기 켜면 그렇죠. 안 되게 돼 있어요. 그렇죠.
1: 권장 온도가 있죠. 네, 그 되게 네.
5: 되게 높았었어요. 지금 내렸나 모르겠는데. 예,
1: 지금 공공기관들이나 이런 데는 꽤 높죠.
5: 네, 그렇죠. 네. 예, 그래서 중요한 일막 경로에 시달리시는데 뭐 더워서 제가 예전에 본 기사에서는 이제 더위를 피해서 카페로 가서 일하고 계시고 음. 되게 비효율적이거든요. 음. 그래서 아, 근데 이게 그 환경 운동을 하더라도 음. 편안해지고 싶은 인간의 욕구와 그리고 학교 갔다 돌아온 자식이 이제 더워하면 시원하게 해주고 싶은 욕구,
1: 뭐 부모님이
5: 더워 힘들어하시면 그게 이제 너무 당연한 거잖아요. 그러니까요. 근데 자꾸 이제 그 예전에 아무런 대안이 없을 때는. 에어컨을 좀켜지 말아라. 음. 예, 특히나 또 더울 때 켜지 말라고 캠페인합니다.
1: 그때는 또 전기가 멈추기도 해가지고 용량이 너무 초과돼서. 아 그렇죠. 예. 예, 예.
5: 그 예전에 이제 그좀 예상치 못하게 전기를 많이 쓸때그 전력망이 못 견뎌서. 네. 어튼. 그 자꾸 이제 에어컨을 쓰지 맙시다. 절제하는 게 저희가 습관이 돼 있어요. 예. 아, 그건 뭐 좋은 습관이긴 한데 음, 음. 어 이게 이제 온난화 때문에 더워지다 보니까 네. 사람의 이제 적응력은 한계가 있는데 음. 어 이제는 그 그러니까 안, 아, 뭐랄까 어떻게 정말 안 가니만 버티지만 음. 결국은 산다든지 이렇게 쓰고 쓴다든지 이렇게 하는데 마음이 네. 너무 무거우신 분이 많은데 맞아요. 이 부분은 제가 어 그냥 너무 더우면 에어컨을 그러나? 쓰시라고. 아. 예, 그리고 코로나 때문에 이제는, 어, 문을 열고 쓰셔야 되는 상황이. 심지어. 예, 환기를 자주 해야 된다고, 이거는 그 질병본부에서도 밝혔거든요. 네. 에어컨을 쓰더라도 음. 어 창문을 자주 환기를 해라. 음. 그러니까 과거 지침하고 완전 반대로 가는 거죠.
1: 그러니까 또 헷갈리죠. 저희 예, 입장에서는. 예, 그렇죠. 예. 예. 근데
5: 이게 이제 해결책은 뭐냐면, 그, 지난번에 제가 전기차 충전 말씀드렸지만, 네. 그러니까 에너지원을 바꿔주면 돼요.
1: 에너지원을 예. 에어컨을 트는 그 에너지원을 네. 그러니까 석탄 음.
5: 뭐 천연가스로 어 아. 전기를 만들어서 뭐 특히 원자력도 그렇고 이렇게 하면 이제 원자력은 원자력대로 폐기물 같은 게 나오는 게 문제고 음. 어 석탄이나 천연가스 같은 경우는 온실가스가 많이 그렇죠. 나오거든요 많이 나오죠. 그다음에 이제 미세먼지 유발 물질도 나오고 예 네. 네. 그래서 어 이제 그런 취지에서는 이제 에어컨을 쓰지 말자라고 얘기를 하는 건데 음. 어, 이게 지금 예전에는 태양광 풍력을 가지고 뭐한다 그러면 정말 말도 안 되게 비싼 전기였어요. 네. 그 말이 되냐. 음. 근데 지금은 어, 굉장히 가격이 싸졌기 때문에.
1: 개인적으로 집에다가 이렇게 또 다시는 태양광.
5: 네, 그렇죠. 패널을 설치하시죠. 서울시나 이런 데서도 아파트에 이제 베란다 태양광이라고. 예. 한장 설치를 하는 경우가 꽤 있고. 예. 그것도 약간 이제 단지마다 분위기가 있는지. 어떤 단지는 정말 많이 빠진 집이었고 예. 어떤 단지는 주민들이 반대해가지고 못하기도 했어요. 어. 예전에 어떤 있었냐면 산업부 장관님이 이걸 하, 하나 하시, 하시려고 했는데 주민 반대를 못하였습니다. 어. 그래서 약간 화제가 된 적이 있었는데 그 전기를 쓰는 게 문제니까 그 전기를 어떤 내가, 걸로 내가 쓰느냐? 네 베란다에 설치해가지고 어 특히 또 이제 낮 시간에 햇빛이 날때 전기가 음. 많이 나온단 말이에요, 태양광은. 네. 지금 여름이 너무 덥고 해가 예. 너무
1: 뜨겁잖아요.
5: 그렇죠. 예. 근데 이제 더울 때 에어컨 써서 전기를 많이 쓰는 게 조금 문제라 문제가 된다고 얘기가 나오는 음. 거니까 어, 많이 쓸 때는 작년 같은 경우 어, 전체 전기의 30%가 냉방으로 들어가기도 했어요. 아. 예, 가장 더운 시기에 이제 가장 맞아요. 전기를 많이 쓸한 때. 여름에. 예. 근데 그 때, 이제, 태양광이 설치가 충분히 돼 있다면, 음. 어, 그 에어컨에 쓰는 전기 정도는, 뭐, 충분히 있어요. 커버하고 남거든요. 아, 네.
1: 그래요? 네.
5: 어,
1: 그게 그러면 결국은 과학기술의 문제로 해결할 수 있다?
5: 그쵸. 이미 어. 사실은 개발이 끝난 기술인데, 공급을 하면 되는데, 우리나라에서는 그 유독, 특히 어떻게 보면 환경 쪽에 계신 분들이, 음. 어차피 저것 나중에 폐기물이 된다라든지, 어 그리고 기술에 너무 의존해서 편리를 추구하면 안 된다든지 이런 음. 말씀을 하세요. 근데 어 그게 저도 정말 자식을 키워보고 저기 작년에도 저희 저 어머니 어, 에어컨 바꿔드렸거든요. 분은 힘들어 하시거든요. 잘못하면 사망하십니다. 그렇죠. 예 폭염에 그 다음에 그런 보도가 늘 나오죠. 네 음. 그렇죠. 예그 다음에 폭염 쉼터 같은 걸 만들어 놨었어요 정부가. 음, 음. 근데 그거 운영하기가 어려워진 게 이제는 사람이 모이면 안 되거든요. 네. 예, 그래서 개별적으로 냉방은 좀, 어, 어쩔 수 없다라는 거를 좀 받아들이고, 그렇군요. 그, 예, 그 타겟을 그 개인의 약간 좀 죄책감과 불편함 네. 뭐 이런 거로 할게 아니라,
1: 근본적으로.
5: 근본적으로 한전적으로 예, 네. 제도, 제도적으로 좀 써도 괜찮은 전기를, 음. 어, 이미 기술도 나와 있으니, 음. 어, 좀 많이 공급해서, 예, 예 하면 좋은데,
1: 근데 에어컨이 전기를 너무 많이 먹잖아요. 그러니까 다른 게다 이렇게 막 떨어질 정도로 양을 집에서 하나 에어컨을 키면 가끔, 가끔 집에 그뭐 거북이 집이라고 이렇게 다 내려가 버리는 경우가 있잖아요.
5: 아, 예. 그거는 이제 뭐저 같은 경우는 에어컨을 좀 아주 큰건안 쓰거든요. 음. 예. 그냥 하나 정도 가지고 거실만 돌리고 거실에 다 모여서 각자 하고 싶은 거 하는 음. 식으로 이제 여름을 나는데, 음. 그, 사실 두꺼비 집이 내려가는 거는 그런 전기 용량을 좀 낮게 설치해놔서 그런 거지. 아, 그런가요? 예. 저희 집은 꼭, 혹시 그런 경우 개인적으로 겪으신 적이 있으신가요? 예, 그럼요. 아, 그래요? 예. 아, 그거는 전기 기술자를 부르셔서. 네. 아, <웃음> 제 개인적으로 해기해야 되는 문제가 아, 한번 해결하시면 <웃음> 네, 좋을 것 같습니다. 예, 왜냐면, 하그 네. 다음에 요새 <웃음> 응. 그 에어컨을 작년에 제가 하나 갈아드렸는데, 저 어머니 거를. <웃음> 네. 그, 인버터 에어컨이라고 해서. 그건 뭐예요? 저 예전에는 들어봐요. 그냥 모터를 돌리라고 그러면 100% 돌리거나. 예. <웃음> 네. 아니면은 멈추거나 이런 식으로 작동됐어요. 그렇죠? 이 네. 근데 이제는 어 이제 충분히 차가워졌으니까 이제는 살살 돌려도 되겠네.
1: 아 스스로 판단해요?
5: 예, 그 판단을 해가지고 어 그렇게 되는 에어컨이 나온 지가 얼마 안 됐어요. 인버터 음, 에어컨이라고. 인버터 에어컨. 네네. 네. 그래서 어 전기 사용 그러니까 그런 기계를 개선해서 일단 에어컨으로 음. 인한 전기 사용을 확 줄일 수가 있고 네. 거기다가 전기를 음. 한전이 여기 한전 들으시는 분들 좀 태양광 풍력 음. 같은 거 많이 공급하셔가지고, 예. 어, 이걸 좀 낮춰주셔야 되는 상황입니다, 지금. 그렇군요. 예, 요즘에는 에어컨 하는,
1: 기능에 또 난방 기능, 겨울에는 난방 기능 같이 되는 그런 것들이 있더라고요.
5: 네, 이게 또 지금 아이러니인데 예. 또 예전에 환경 그 운동 쪽에서는, 어, 전기를 가지고 석탄으로 열을 만들어서 뭐그 터빈을 돌려 가지고 예. 그걸로 보낸 전기를 가지고 또 열을 만들면 이거는 완전 낭비다. 에너지 효율 거의 뭐 빵점이다라고 아. 했었는데 어 지금 그래서 우리가 왜 혹시 보셨나 모르겠어요. 가스 보일러를 이제 막친환경이려고 예.
1: 근데
5: 그게 해외에서는 가스 보일러도 아무리 잘 만들어도 안 된다. 거기서 온실가스 나온다.
1: 거기서도 온실가스 나온다. 예, 예. 그래
5: 가지고 어찾 방법을 찾다 보니까 그 히트 펌프라고 에어컨을 그 반대로 사용하면 네. 바깥에 는 열기를 가지고 들어올 수가 있어요. 아. 실내로. 예. 그 그때 에너지 효율이 어이없게도 한 300% 400% 되거든요.
2: 오. 네. 그래서
5: 그그 그 에어컨에 그 기능 이 있는 것들도 있어요, 우리나라에는. 예. 그래서 그런 장비를 가지고 어 깨끗한 전기를 보내서 음. 냉난방을 해결하는 것이 가장. 사실은 가장 어 대중적으로 호응을 얻을 수 있고 그러네요. 현실적으로 가능하고 마음도 편하고 몸도 편한 방법이다. 이런 네. 걸좀 소개해 드립니다.
1: 네. 네, 오늘 아주 실제적인 얘기를 해 주셨어요. 환경하자 어, 더운 날씨 에어컨 사용에 너무 죄책감을 갖지 마시고 어떻게 사용해야 될지 예, 그리고 근본적으로 하시고. 제도가 네. 어떻게 변해야 될지 네. 짚어주셨습니다. 그린피스 김지석 전문위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 6월 16일 화요일 순서는 이제 마치도록 하겠습니다. 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.